1: Y buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María, para escuchar el compendio del catecismo. Nuestro espacio diario de formación, donde pretendemos desde esta emisora de la Virgen María ayudar a los oyentes a conocer la fe, una fe que hay que vivir. Una fe que tenemos el mandato de Jesús y también el deseo que brota espontáneo del corazón enamorado para compartirla y una fe que hay que defender. Y quiero dejar claro, cuando hablo de defender la fe, que no se trata de defendernos de las personas, sino... De mantener intacto el depósito que Jesucristo ha dejado a su iglesia, que guiada por el Espíritu Santo nos lleva a los hombres hasta el conocimiento de la verdad plena. Para conocer esta verdad plena, el Señor se sirve de muchísimas cosas, entre ellas las más importantes, la divina revelación, que está en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y en el magisterio, pero esa verdad que podemos también descubrir en las cosas creadas, esa verdad que hallamos también en el interior de una conciencia rectamente formada y para esclarecer algunas dudas que puedan surgir o que nos podemos encontrar a lo largo de nuestro peregrinaje en esta tierra. También el dialogar con personas que no comparten nuestra fe o que se plantean preguntas que a nosotros no se nos han ocurrido o que no les resultan convincentes las respuestas que a nosotros nos valen son herramientas útiles para que profundicemos cada vez más en esto que debemos Vivir, porque en la religión católica, en la religión cristiana, no hay ninguna verdad teórica, porque incluso la reflexión metafísica o filosófica más aparentemente abstracta luego se traduce en un modo concreto de entender la vida y, por lo tanto, se traduce también en un modo concreto de vivir la vida, de conducirnos por el mundo. Y esto lo digo porque no hay que tener miedo a las discrepancias, no hay que tener miedo a ponernos frente a frente con caridad y alegría, pero bien formados ante quienes nos pueden cuestionar cosas que debemos por caridad estar preparados para responder. No tanto con el deseo de convencer, porque el único que puede cambiar los corazones es el Espíritu Santo, pero sí con el deseo de mostrar que lo que creemos es perfectamente razonable, que nosotros no nos dejamos llevar por fantasías e ilusiones, sino que lo que hacemos desde la FE es comprender que el misterio de Dios es más grande que nuestra propia cabeza, y esto implica hablar con cristianos que, llamándose católicos, no están en perfecta comunión, quizá inconscientemente, con el magisterio de la Iglesia, también dialogar con cristianos que claramente rechazan su pertenencia a la Iglesia Católica, también con militantes de otras religiones y, por supuesto, cómo no, con personas que se consideran a sí mismas ateas o agnósticas. El Concilio Vaticano II dice, a propósito de las religiones no cristianas, que pueden vivir su fe con sinceridad, pero que tienen distintas teologías, Dice el Concilio Vaticano II que la Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, la Iglesia Católica, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Aquí, en este texto del Concilio Vaticano II, se afirma que hay doctrinas y modos de vivir que discrepan en muchos puntos de las doctrinas y modos de obrar de la Iglesia Católica, pero que a pesar de la discrepancia, cada uno de estos modos puede reflejar destellos de la única verdad que es Dios. Si la única verdad puede expresarse y vivirse de muchos modos, algunos discrepantes tiene que ser porque esos modos no agotan la insondable riqueza de la verdad el modo de ser católico no agota la insondable riqueza de Dios por más que lo que la iglesia enseña es la verdad sobre Dios los modos de acercarse a Dios que sean válidos hay que aceptarlos y hay que servirse de ellos para juntos caminar hacia la verdad plena ¿cuál es el problema? cuando Tratamos de oponernos en todo frente a aquellos que piensan distinto que nosotros. Y yo creo que hay que hacer una tarea de discernimiento. Por ejemplo, el concepto que tiene el cristiano de Dios y el concepto que tiene un musulmán de Dios son conceptos distintos. Pero hay una cosa que tienen en común y es que tenemos la idea de un Dios personal. La insistencia en la unicidad de Dios... No es opuesta a la trinidad de personas cuando se entiende bien lo que es la trinidad, pero con los musulmanes, por ejemplo, tenemos en común la idea de un dios personal, mucho más se podría decir de los hermanos separados, de los protestantes, que aunque no creen todas las doctrinas que creemos los católicos, tienen su fe en Jesucristo como Dios y Señor. En vez de poner el centro de atención, el foco de atención de nuestro diálogo, de aquello que nos separa, deberíamos empezar por aquello que nos une para caminar juntos hacia la verdad plena que subsiste en la Iglesia fundada por Cristo, que es la Iglesia Católica. Quiero decir con esto que no hay que tener miedo a discutir cuando dos personas, aunque tengan ideas totalmente opuestas, sinceramente buscan la verdad, se van a encontrar irremediablemente con Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Pero si cuando nos ponemos frente a ellos, enseguida utilizamos el reproche o le descartamos como persona o le atribuimos epítetos poco caritativos, se rompe la posibilidad del diálogo y en vez de estar abiertos a la verdad, estaremos todos a la defensiva y la luz de Cristo, que es caridad, es verdad, pero también es caridad, quedaría oscurecida. Así que os animo, queridos oyentes, a que escuchéis el compendio del catecismo, sea un día de esos que se tocan temas como muy interesantes y otros días que los temas son siempre interesantes porque nos los propone el compendio, pero a lo mejor son un poquito más densos, no importa que sea denso o llevadero, lo importante es que estemos bien formados porque es nuestra responsabilidad testimoniar a Cristo con nuestra vida, primeramente, pero también con nuestras palabras. Quien nos capacita para ser testigos del Evangelio, para que seamos verdaderamente luz del mundo y sal de la tierra, es el Espíritu Santo. Así que comencemos nuestro programa invocándolo juntos con fe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu.
1: invocado el Espíritu Santo con esta canción. El Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí en Radio María y a través de las ondas llega a vuestros hogares y a los corazones de todos aquellos que estáis dispuestos para recibirlo, a quien no se opone a su entrada. Comenzaba el programa hablando de la importancia de dialogar con aquellos que no piensan igual que nosotros, porque Sabéis que al menos una vez a la semana dedicamos el programa a vuestra participación y la mayoría de los mensajes que enviáis y que os agradezco muchísimo son mensajes con preguntas que suelen ir precedidas casi siempre de una gratitud a los voluntarios y trabajadores, a todos los que colaboran con Radio María y como los mensajes van dirigidos al programa de manera especial al Compendio del Catecismo. Y os agradezco, repito, que lo hagáis y os pido que lo sigáis haciendo para que podamos tener ocasión de seguir haciendo el programa dedicado a vuestra participación. Y normalmente, cuando al finalizar os invito a que enviéis vuestros mensajes al correo electrónico compendioradiamaria.es o al correo electrónico. O al, perdón, o al número de WhatsApp 668-594-383, correo electrónico o WhatsApp, siempre suelo decir que podéis enviar vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros testimonios y vuestras discrepancias, y no es habitual que las haya no sé si porque estáis de acuerdo en todo o porque no os atrevéis a preguntar, pero no tengáis miedo. Este es un espacio abierto. Pero digo, no son muchas las discrepancias, pero a veces sí. Así que hoy voy a tratar de responder a algunos mensajes, ya digo, no son muchos, pero alguno hay, en los que los oyentes no están de acuerdo o con lo que yo digo o con lo que la Iglesia enseña. Así que vamos allá con vuestra participación, que como digo hoy, al menos algunas de esas discrepancias las voy a compartir. Así que me gustaría que en la respuesta que hagáis al programa de hoy, si os animáis a escribir, por favor, os pido no faltéis a la caridad a quienes piensan de manera diferente. Es un acto de humildad el... Atreverse a decir en público aquello que no crees, sobre todo en un contexto donde intuyo, creo casi con seguridad, que la mayoría de la gente es católica y está de acuerdo, como buena católica, con todo lo que la Iglesia enseña. Entonces, que alguien se exponga a levantar una voz disonante en un contexto como este denota, por su parte, una cierta valentía. Entonces, el tono suele ser de respeto. Por lo tanto, nosotros, como católicos, debemos escuchar y responder, en la medida de nuestras posibilidades, no solamente con respeto, sino con caridad cristiana. Esto lo digo porque alguna vez, pocas, pero alguna vez ha pasado que alguien ha dicho algo que quizá no encaje con la doctrina de la Iglesia y algunos de vosotros habéis contestado con un celo muy parecido al del apóstol Pedro, descalificando a la persona que ha hecho ese tipo de comentarios. Y es verdad que Pedro tenía mucho celo y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, pero eso no mereció la alabanza del Señor, antes al contrario. Entonces hay que defender la fe, hay que hacerlo con claridad, con fuerza, pero con fuerza en el sentido de que ha de hacerse sin ambigüedades, sin mediocridades. Pero nunca, jamás, bajo ningún concepto, un católico, un cristiano, debería faltar a la caridad. Por lo tanto, nos guste o no nos guste lo que oímos, tenemos que ser siempre caritativos. La caridad implica hablar claro y sacar del error es una de las obras de misericordia, corregir al que yerra a quien está en él, pero nunca descalificándole como persona. Esto lo digo por si acaso. Alguien luego me escribe diciendo ¿por qué una persona que piensa así escucha el compendio del catecismo? Si no es católico, que ponga otra emisora. Pues no. Si hay algún no católico que escucha el compendio del catecismo es muy bienvenido, le damos un abrazo y por supuesto que abrimos también para los que tienen otras creencias la línea de comunicación con el compendio del catecismo, el correo electrónico compendio puntoes o el número de teléfono de WhatsApp 668 -594 383 para que comparta. Por dos razones. Una, para que ojalá el atender a las ondas de Radio María le toque el corazón y entre a formar parte de la comunión plena con la Iglesia Católica, y otra, que tiene un sentido, si queréis, un poco más pragmático, para que nosotros, católicos, sepamos ante qué mundo estamos y a qué mundo Cristo nos manda a evangelizar. Y no podemos evangelizar un mundo que no conocemos. Dicho esto, vamos allá con las preguntas que habéis enviado, y como digo, algunas de ellas un poquito discrepantes. Cuando hablo de las discrepancias, a lo mejor pensáis que únicamente discrepan de la doctrina católica aquellas personas que no tienen devoción a Dios o que no creen en la encarnación del Verbo de Dios en Jesucristo y no aceptan que el Espíritu Santo guía a su iglesia, pero también puede pasar, y de hecho pasa que personas metidas en la iglesia católica, movidas por un exceso de celo, por un amor quizá no del todo bien entendido, hacen afirmaciones que contradicen lo que la Iglesia enseña. Y esto es lo que nos dice una oyente aquí... ...al correo electrónico del compendio del catecismo... ...compendio arroba radiomaría punto es... ...leo el correo entero, dice... ...muy estimado y apreciado reverendo padre Antonio... ...le agradezco su esfuerzo en aclararnos el significado del catecismo... ...que no lo entiende todo cristiano católico y apostólico... ...yo lo escucho atentamente casi todos los días... ...a través del programa de Radio María a las 16 horas... ...una hora antes, esto lo digo yo... ...si nos sintonizas desde las Islas Canarias... Sigo con el correo. Le agradezco su paciencia y su dedicación que son admirables ya que muchas cosas que usted aclara no se escuchan todos los días. Yo tengo una instrucción religiosa recibida en el Colegio de Monjas del Sagrado Corazón en que los jesuitas nos daban los ejercicios espirituales cuando nosotras, que teníamos una edad muy temprana, y nos hablaban de la Virgen, Nuestra Santísima Señora y Madre Nuestra. Nos hablaban de la llama redentora que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo en su crucifixión. Nos hablaban de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo. Sobre todo, me ha quedado muy claro que la Santísima Virgen María es la madre de nuestro Señor Jesucristo y que, ojo, y que es tan divina como él. La Virgen es el serafín del cielo de la misericordia y fue elegida para encarnar en la tierra y en ella ha puesto Dios Todopoderoso su principio materno para ser madre de Jesucristo, hijo de Dios vivo, engendrado y no creado por el Espíritu Santo. Nuestra Señora, la Virgen María, es divina. No es ninguna alma venida para encarnar y vivir en la tierra para pasar al mundo espiritual. Ella es el cielo de la casa del Padre y es madre de nuestro Señor Jesucristo y madre de todas las almas que encarnaron y encarnarán en todo el universo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día de su muerte en la cruz y subió a los cielos en cuerpo y alma. La Virgen María también subió a los cielos en cuerpo y alma ella es divina, pone en letra mayúscula. Nació sin pecado original, es la Inmaculada Concepción. Jesucristo la presentó en su crucifixión como madre de la humanidad. Le dijo a Juan Diego, hijito mío, por ventura estoy yo aquí que soy tu madre. Todo lo que decimos en la letanía del Santo Rosario es cierto. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, esto quiere decir... Que Dios Todopoderoso es con ella, no que está con ella. ¿Quiere usted que le diga más? ¿Quiere usted que le diga que ella no es divina? Es algo muy difícil de admitir. Nuestra Santísima Madre y Señora Nuestra, la Virgen María, es divina. Atentamente y da su nombre nuestra oyente. Este es su correo. He hecho alguna palabrita mía, pero he leído el correo completo. Así que vamos a ver qué es lo que está querida oyente, nos dice y tenemos que separar el trigo de la paja porque muchas de la, de, de, de la cizaña porque muchas de las cosas que ella dice son verdad pero hay una afirmación que reitera varias veces que no es verdad. Lo primero, te agradezco que escuches el programa todos los días que puedes y también que digas que son admirables las cosas que aclaro. Que quede claro que solo digo lo que enseña la Iglesia. Pero... Dice ella en varias ocasiones que la Virgen María es divina y la respuesta que tengo que darte, querida oyente, es que no, María no es divina. A lo largo de la historia hemos sabido que mucha gente, esta oyente entre ellos, manifiesta un grande amor a María Santísima y esto está muy bien, decía Pablo VI, de María, nunca es suficiente de María. Y eso es verdad, que nadie tenga miedo a amar a María porque jamás ella le quitará ni un ápice de gloria a Dios. Antes bien, en María proclamamos las grandezas del Señor. Sin embargo, cuando este amor es desmedido, se pueden cometer errores. Por ejemplo, este de afirmar que María es divina. Hay que tener claro que María es una creatura como tú y como yo. Cuando digo que es una criatura como tú y como yo, no me refiero a que tú y yo tengamos el grado de santidad que tiene María, ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que la Virgen María no existe desde siempre. Ha habido un momento en la historia de la humanidad en que unos padres concibieron a la Virgen María. La tradición de la Iglesia nos da los nombres de los abuelos de Jesús, de la Virgen María, que son Joaquín y Ana, según la tradición. Esto no está en la Biblia. Pero sabemos que María nació en un hogar como el nuestro. Ella, por ser madre de Jesucristo, madre de nuestro Dios y Señor, es verdaderamente, podemos llamarla realmente, ya lo hemos visto en el compendio, madre de Dios. En cuanto a la encarnación del Verbo Eterno, es decir, ella es madre de la naturaleza humana de Jesucristo, del Verbo de Dios, y por esta razón ella fue preservada del pecado original. Ciertamente, desde el momento de su concepción, María es inmaculada. Al final de su peregrinaje por esta vida, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma por su participación única en el misterio de Dios y de Jesucristo. Es decir, que su resurrección de la carne que nosotros esperamos ya ha ocurrido en ella como ha ocurrido en Cristo y no tiene que esperar hasta el fin de los tiempos para que su cuerpo sea restituido. Es decir, María no conoció la corrupción del sepulcro. María ya está en cuerpo y alma en el cielo. Dicho esto, es evidente, la Iglesia así lo enseña y lo cree, que María Santísima tiene muchísimas prerrogativas únicas que le vienen por el hecho de haber sido escogida de manera especialísima como madre de Dios y también por la respuesta generosa y libre que dio a Dios. Pero María es humana, María, no es divina. Sabemos por la revelación que el propio Jesús nos hizo que en la humanidad, en el universo mundo, solamente hay un único Dios, un Dios único que es tres personas, tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas que son un solo Dios. No cabe otro Dios No cabe otra persona eterna, no cabe otra persona omnipotente, no cabe otra persona omnisciente, no cabe otro creador que el único Dios. Hay que amar a María, hay que tener una relación amorosa con ella, pero en la medida en que la reconocemos parte de nuestra raza humana, de nuestra misma humanidad, su amor hacia ella crece, pues ves que su obrar la vida de María obedece a una fe inquebrantable y a un amor sin límites a Dios y al proyecto salvífico de Dios del que María se hace una pieza imprescindible. Pero no es María la que redime, no es María la que salva, no es María la que crea, no es una persona divina. María está con Cristo y redime junto a Cristo no es que María redime con Cristo como si ella y el Señor Jesús estuvieran equiparados en la obra salvífica, sino que María se une a Cristo y con Cristo nos redime, pero no es una persona divina. Luego hace unas afirmaciones nuestra oyente en el correo que sinceramente no acabo de entender muy bien cuando habla de, de que la Virgen María no es un alma encarnada, no es ningún alma venida, dice, para encarnar y vivir en la tierra, para pasar al mundo espiritual. Yo creo que hay un poco de mezcla de, no sé si llamarlo nueva era o así. Nosotros no creemos que las almas están en el cielo y luego ¡pum! aterrizan en un cuerpo, se encarnan. Sino que nosotros creemos que en el momento de la concepción, cuando existe un cuerpo humano, en el momento de la concepción, ahí mismo Dios crea el alma. Las almas no están en el cielo esperando que nazca un cuerpo para meterse dentro de ellas, sino que Dios crea cada alma en el momento mismo de la concepción. Y esa alma unida al cuerpo en el momento de la concepción se separa del cuerpo tras la muerte y volverá a unirse al cuerpo en el día de la resurrección futura, cosa que ya ha ocurrido en María, que está asunta al cielo en cuerpo y alma, pero no es persona divina. Esto no significa que no ame a María o que le tenga poca devoción, sino que no hay ninguna comparación entre la inmensa soberanía, majestuosidad y gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desde el principio con ninguna de sus criaturas, si bien es cierto que Dios quiso hacer partícipe a María de la obra de la redención y la donó la dotó de características muy especiales que hacen que efectivamente podamos llamarla mediadora nuestra, corredentora, aunque todo esto hay que entenderlo bien, pero siempre ella dependiendo de Jesucristo, no por virtud de su propio ser, no por su esencia, porque María en esencia es humana y precisamente en ella, en la Virgen María, tenemos un prototipo ya realizado de lo que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros y en su iglesia. El Señor está con María, pero María no es Dios. El Señor está con ella o el Señor es con ella. No creo que haya en castellano por lo menos mucha diferencia. Pero María no es Dios. No me parece difícil admitir que Dios realice obras grandes, en sus criaturas. Lo que sí me parecería más difícil de admitir es que haya un, una cuarta persona de la Santísima Trinidad, cosa que ya en sí mismo es una contradicción. Pero no. Dios ha querido contar con la libertad de un ser humano, la Virgen María, para la obra de la redención. Y eso no la diviniza. En esencia, María, junto a... Con su Hijo Jesucristo, con Cristo, sí que tiene la omnipotencia intercesora. Pero ella no es omnipotente, porque María es criatura. La más excelsa, la más bella, la más hermosa, la más santa, la más grande, la más perfecta. Pero criatura. Y como este es un tema que estoy seguro de que puede quizá inquietar a los más devotos a María, que lo hacéis muy bien y que todo culto a la Virgen es poco porque desemboca necesariamente en la gloria de Dios, os voy a leer un trozo de la Exhortación Apostólica Marialis Cultus de Pablo VI, que se subtitula así. El título de esta Exhortación Apostólica es Exhortación Apostólica Marialis Cultus de su Santidad Pablo VI para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María y, allá por el número veinticinco, comienza la parte segunda, que se titula Por una renovación de la piedad mariana. Y la sección primera dice Nota trinitaria, cristológica y eclesial del culto a la Virgen. Ante todo, es sumamente conveniente que los ejercicios de piedad a la Virgen María expresen claramente la nota trinitaria y cristológica que le es intrínseca y esencial. En efecto, el culto cristiano es por su naturaleza «Culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo» o, como se dice en la liturgia, «al Padre por Cristo en el Espíritu». En esta perspectiva se extiende legítimamente, aunque de modo esencialmente diverso, en primer lugar y de modo singular a la Virgen Madre del Señor y después a los santos, en quienes la Iglesia proclama el misterio pascual, «porque ellos han sufrido con Cristo y con Él han sido glorificados». En la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. En vistas a Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre Toda Santa y la adornó con dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. Ciertamente, la genuina piedad cristiana no ha dejado nunca de poner de relieve el vínculo indisoluble y la esencial referencia de la Virgen al Salvador Divino. Sin embargo, nos parece particularmente conforme con las tendencias espirituales de nuestra época, dominada y absorbida por la cuestión de Cristo, que las expresiones de culto a la Virgen se se ponga en particular relieve el aspecto cristológico y se haga de manera que éstas reflejen el plan de dios el cual preestableció con un único y mismo decreto el origen de maría y la encarnación de la divina sabiduría esto contribuirá, indudablemente, a hacer más sólida la piedad hacia la Madre de Jesús y a que esa misma piedad sea un instrumento eficaz para llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Por una parte, contribuirá a incrementar el culto debido a Cristo mismo porque, según el perenne sentir de la Iglesia, confirmado de manera autorizada en nuestros días, se atribuye al Señor lo que se ofrece como servicio a la esclava. De ese modo redunda en favor del hijo lo que es debido a la madre y así recae igualmente sobre el rey el honor rendido como humilde tributo a la reina. A esta alusión sobre la orientación cristológica del culto a la Virgen nos parece útil añadir una llamada a la oportunidad de que se dé adecuado relieve a uno de los contenidos esenciales de la fe, la persona y la obra del Espíritu Santo. La reflexión teológica y la liturgia han subrayado en efecto cómo la intervención santificadora del Espíritu en la Virgen de Nazaret ha sido un momento culminante de su acción en la historia de salvación. Así, por ejemplo, algunos padres y escritores eclesiásticos atribuyeron a la acción del espíritu santo la santidad original de maría como plasmada y convertida en nueva criatura por él reflexionando sobre los textos evangélicos el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra y maría se halló encinta por obra del espíritu santo es obra del Espíritu Santo lo que en ella se ha engendrado. Descubrieron en la intervención del Espíritu Santo una acción que consagró e hizo fecunda la virginidad de María y la transformó en aula del Rey, templo o tabernáculo del Señor, arca de la alianza o de la santificación. Títulos todos ellos ricos de resonancias bíblicas. Profundizando más en el misterio de la encarnación, vieron en la misteriosa relación Espíritu-María un aspecto esponsalicio descrito poéticamente por Prudencio. La Virgen Núbil se desposa con el Espíritu y la llamaron Sagrario del Espíritu Santo, expresión que subraya el carácter sagrado de la Virgen convertida en mansión estable del Espíritu de Dios. Adentrándose en la doctrina sobre el paráclito, vieron que de él brotó como de un manantial, la plenitud de la gracia y la abundancia de dones que la adornaban. De ahí que atribuyen al Espíritu la fe, la esperanza y la caridad que animaron el corazón de la Virgen, la fuerza que sostuvo su adhesión a la voluntad de Dios, el vigor que la sostuvo durante su compasión a los pies de la cruz. Señalaron el cántico profético de María, un particular influjo de aquel Espíritu que había hablado por boca de los profetas. Finalmente, considerando la presencia de la Madre de Jesús en el cenáculo, donde el Espíritu descendió sobre la iglesia naciente, enriquecieron con nuevos datos el antiguo tema María Iglesia y sobre todo recurrieron a la intercesión de la Virgen para obtener del Espíritu la capacidad de engendrar a Cristo en su propia alma como atestigua San Ildefonso en una oración sorprendente por su doctrina y por su vigor suplicante te pido, te pido oh Virgen Santa, obtener a Jesús por mediación del mismo Espíritu por el que tú has engendrado a Jesús. Reciba mi alma a Jesús por obra del Espíritu por el cual tu carne ha concebido al mismo Jesús, que yo ame a Jesús en el mismo Espíritu en el cual tú lo adoras como Señor y lo contemplas como Hijo. María es ciertamente la madre del Señor, pero también es la esclava del Señor. María no es Dios. Voy a seguir con María Cultus y vamos a dar un saltito hasta el número 38, que dice así. Después de haber ofrecido estas directrices ordenadas a favorecer el desarrollo armónico del culto a la Madre del Señor, creemos oportuno llamar la atención sobre algunas actitudes cultuales erróneas. El Concilio Vaticano II ha denunciado ya, de manera autorizada, sea la exageración de contenidos o de formas que llegan a falsear la doctrina, sea la estrechez de mente que oscurece la figura y la misión de maría ha denunciado también algunas devociones cultuales la vana credulidad que sustituye el empeño serio con la fácil aplicación de prácticas externas solamente el estéril y pasajero movimiento del sentimiento tan ajeno al estilo del evangelio que exige obras perseverantes y activas nos renovamos esta deploración no están en armonía con la fe católica y, por consiguiente, no deben subsistir en el culto católico. La defensa vigilante contra estos errores y desviaciones hará más vigoroso y genuino el culto a la Virgen, sólido en su fundamento, por el cual el estudio de las fuentes reveladas y la atención a los documentos del magisterio prevalecerán sobre la desmedida búsqueda de novedades o de hechos extraordinarios, objetivo en el encuadramiento histórico por lo cual deberá ser eliminado todo aquello que es manifiestamente legendario o falso, adaptado al contenido doctrinal, de ahí la necesidad de evitar presentaciones unilaterales de la figura de María, que, insistiendo excesivamente sobre un elemento, comprometen el conjunto de la imagen evangélica, límpido en sus motivaciones, por lo cual se tendrá cuidadosamente lejos del santuario todo mezquino interés. Finalmente, por si fuese necesario, quisiéramos recalcar que la finalidad última del culto a la bienaventurada Virgen María es glorificar a Dios y empeñar a los cristianos en una vida absolutamente conforme a su voluntad. Los hijos de la Iglesia, en efecto, cuando, uniendo sus voces a la voz de la mujer anónima del Evangelio, glorifican a la madre de Jesús exclamando, vueltos hacia él, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron», se verán inducidos a considerar la grave respuesta del divino Maestro, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esta misma respuesta, si es una viva alabanza a la Virgen, como interpretan los santos padres y como lo ha afirmado el Concilio Vaticano II, suena también para nosotros como una admonición a vivir según los mandamientos de Dios y es como un eco de otras llamadas del Divino Maestro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vosotros sois mis amigos si hacéis cuanto os mando. Por eso, acordaos cuando hablábamos del culto a Dios, que existe el culto de Latría, que es para Dios, el culto de Dulía, que es para los santos, y el culto de Hiperdulía, que es para la Virgen María. Pero a María no se le da el mismo culto que se le da a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no es Dios, si bien es cierto que tiene una santidad preeminente sobre cualquier otra de las criaturas, insisto una vez más, María no deja por ello de ser criatura, no es divina. Después de esta larga explicación, que espero que sea útil y que quede claro que no le quita nada a María reconocerle como obra predilecta Maravillosa y perfecta de Dios, pero como obra de Dios, no como esencialmente Dios. María no es Dios y ninguna criatura se puede comparar ni siquiera en un ápice con la excelencia, la grandeza de Dios. Y nuestra adoración se debe únicamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos glorificar a Dios en sus criaturas y la más excelsa de todas ellas es la Virgen María. Dicho esto, vamos con otra pregunta, también discrepante. Y dice así, esto es otra oyente que ha escrito al correo electrónico compendio arroba, Dice, tengo dudas acerca del libre albedrío. El libre albedrío es tomar las decisiones libremente. Entonces, ¿por qué la iglesia se mete en las decisiones que tienen las mujeres de hacerse un aborto, si esa es su decisión? Las mujeres hacemos uso del libre albedrío que Dios nos dio. La mujer que se hace un aborto tendrá que darle cuentas a Dios por su decisión o libre albedrío. Pienso entonces... Tenemos o no libre albedrío o solo es una retórica de la iglesia para tener una bandera religiosa. Solo se habla de los abortos. Hay campanas para que no sigan los abortos. Pero ¿dónde están las campanas para que los sacerdotes no cometan el asesinato de violar a un niño? Ya que eso también es un crimen porque un niño violado es una persona muerta. Creo en Dios. Él es mi guía, pero no creo en esa iglesia que cuando no le conviene explicar algo dice que es un misterio. Dios no es misterioso. Él es claro como un día de sol. Dios lo bendiga. Pues muchas gracias por desearme la bendición de Dios. Que Dios te bendiga también a ti. Y estás hablando de varias cosas. Vamos allá con todas ellas poquito a poco. Efectivamente, el libre albedrío es tomar las decisiones libremente, pero precisamente para que tomemos las decisiones correctas, Dios se ha revelado y ha dado sus mandamientos que podemos obedecerlos o desobedecerlos. Si los obedecemos, tendremos vida y si los desobedecemos, llegaremos a la muerte, dice la Sagrada Escritura. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en el encuentro que tiene Jesús con el joven rico, dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. O Jesús también dice que el que me ama guardará mis mandamientos. Esto lo dice en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, a partir del versículo 15, y repite varias veces esta idea. Y en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, dice, el versículo leo el 15, 16 y 17, dice, mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus preceptos, mandamientos y normas, vivirás y multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar, a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo... «Os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él. Pues en eso está tu vida» así como la prolongación de tus días, mientras habites en la tierra que ya Yahvé juró, dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio, capítulo 30, a partir del versículo 15. Entonces, la iglesia lo que hace es manifestar, mostrar a los hombres el camino de la salvación, lo que Jesús nos ha revelado. Pero el hombre libremente puede optar por desobedecer esos mandatos, ese camino, ese plan salvífico de Dios y en eso consiste el libre albedrío. Entonces, la iglesia lo que hace es proponer, no imponer porque no tiene potestad para hacerlo y si tuviera potestad no debería hacerlo. No impone que nadie haga nada, pero propone un camino. ¿Por qué la iglesia se mete en las decisiones que cometen que tienen las mujeres a la hora de cometer un aborto. Porque la Iglesia marca el camino. La Iglesia no obliga a nadie. No hay una fuerza coercitiva en este mundo que prohíba, en el sentido físico, que te encadene para que no recurras al aborto. La Iglesia procura darte alternativas. Y esto no hay que olvidarlo, porque a veces se hace una especie de parodia. ¿no? ¿Y quién va a cuidar a mi niño? Pues, como decía Santa Teresa de Calcuta, dádmelos a mí. La Iglesia... No te obliga a nada, pero te ofrece la alternativa de no recurrir al aborto, de no dar muerte a un niño inocente e indefenso y si la circunstancia particular de tu vida te impide cuidar de ese niño... La iglesia, os lo aseguro, se hace cargo a través de numerosísimas instituciones para que ese niño tenga vida, tenga educación y tenga gente que le quiera. Entonces, las personas, las mujeres en este caso, pueden hacer uso del libre albedrío que Dios les ha dado, pero la iglesia, haciendo uso no sólo de su libre albedrío, sino también de su vocación, de su llamada, de su misión, de aquello para lo que ha sido fundada por Cristo, te anuncia cuál es el camino que te lleva a la salvación y te previene de cuál es el que te lleva a la condenación. Entonces, la Iglesia proclama, predica, educa y ayuda a las mujeres embarazadas en situación de peligro de aborto para que busquen otras alternativas que no acaben con la vida del niño que está por nacer. Pero no les quita la libertad. De hecho, suceden abortos por más que la Iglesia proclama con toda su fuerza que el aborto es una aberración entonces las mujeres hacen el uso del libre albedrío que dios les ha dado y la iglesia también todas las mujeres que se hacen un aborto efectivamente tendrán que dar cuenta a dios pero la iglesia si no proclama el valor de la vida también tendrá que darle cuenta a dios de acuerdo, Entonces, el libre albedrío no es una retórica, es una verdad que la Iglesia proclama y que cada uno puede hacer uso de él para bien o para mal. Se habla de los abortos y se hacen manifestaciones externas en contra del aborto o, mejor dicho, a favor de la vida porque hay leyes que quieren hacer legítimo algo que nunca dejará, por más que se diga lo contrario, de ser un crimen. ¿Por qué no se tocan las campanas para que no haya asesinatos o violaciones de niños? Eso es un pecado terrible, es una vergüenza para la Iglesia y nunca haremos suficiente penitencia por los atroces pecados que dentro de ella en ocasiones se cometen contra los más inocentes. Pero lo cierto es que actualmente, y espero que esto no cambie, no hay ninguna ley que permita violar niños. Perdón por la crudeza del lenguaje, pero es el tono en el que habla nuestra oyente y creo que hay que hablar claro. Entonces, no hay ninguna ley que permita violar o asesinar niños fuera del vientre de su madre. Y por lo tanto, la Iglesia no tiene que manifestarse en contra de una ley que permita eso, porque tal ley no existe. Ciertamente es un crimen atroz, terrorífico, pero sabemos que salvo que el Satanás se haya apoderado del corazón de los hombres que cometen estos repugnantes actos, contra los niños inocentes o salvo que uno sea un trastornado mental, un loco, nadie aprueba este tipo de actos. Sin embargo, desafortunadamente, sí que hay una cultura, una sociedad, la nuestra, que aprueba el asesinar a un niño dentro del vientre de su madre y por lo tanto es tarea de la Iglesia denunciar esta situación. Es decir, el aborto es permitido, es legal y socialmente aceptado y no deja por ello de ser una aberración y el abuso de los niños es ciertamente una aberración, un acto asqueroso y repugnante, pero la sociedad entiende que esto es algo inaceptable y por lo tanto la Iglesia lo que quiere es dar voz a aquellos que no tienen voz, que son los niños abortados la Iglesia no solo toca las campanas para luchar con el aborto y la Iglesia hace mucho, hace muchas cosas para terminar con la atrocidad de los abusos sexuales. Vos estis lux mundi, vosotros sois la luz del mundo, es un motu propio del Papa Francisco donde establece los procedimientos para denunciar el acoso y la violencia. Nuestro Señor Jesucristo llama a cada uno, dice este documento, a ser un brillante ejemplo de virtud, integridad y santidad. Y en este texto el Papa se dedica a luchar contra los abusos sexuales cometidos por clérigos y religiosos, así como también a luchar contra las acciones u omisiones de obispos o superiores religiosos con la intención de interferir o evadir las investigaciones de los abusos. El Papa recuerda que los crímenes de abuso sexual ofenden a nuestro Señor Jesucristo, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y dañan a la comunidad de los fieles. Y menciona la responsabilidad que tienen especialmente los obispos para prevenir estos crímenes. El documento es fruto del encuentro sobre la protección de los menores que se celebró en el Vaticano en el año 2019, donde se establecieron nuevas normas de procedimiento para combatir los abusos sexuales y asegurar que los obispos y superiores religiosos den cuenta de su trabajo. Y es una norma universal que se aplica a toda la Iglesia. Se capacita en cada diócesis un lugar para poder presentar las quejas en este sentido, se obliga a informar con prontitud a la autoridad eclesiástica sobre todas las denuncias de abusos de las que se tenga conocimiento, pero no sólo de los abusos, sino también de las omisiones o encubrimiento en la gestión de estos casos. No sólo del abuso infantil, sino también, del abuso que se ejerce contra los adultos vulnerables o contra la violencia sexual y también contra el acoso producto del abuso de la autoridad. También la violencia contra las religiosas por partes de clérigos o el acoso a seminaristas o novicios que son mayores de edad. Se pretende acabar con los encubrimientos, proteger a las personas vulnerables, por supuesto proteger a las víctimas de los abusadores y también tener cuidado con que no haya denuncias falsas que hacen tantísimo daño. Pero no es verdad que la Iglesia hoy por hoy desde luego se mantenga ajena a este drama porque lucha muy fuertemente contra él. De hecho se han cambiado las sanciones canónicas para quienes cometen abusos sexuales. La Iglesia no tiene la autoridad civil, pero pone a disposición de las autoridades civiles, seculares, a quienes han cometido este tipo de actos. Entonces, es verdad que es un drama, ciertamente, que en la Iglesia ocurran este tipo de cosas, pero... Eso no tiene nada que ver con el aborto, es decir, la Iglesia quiere cuidar a los niños, tanto a los niños que están en el seno de sus madres como a aquellos niños que ya han nacido y que se han puesto en manos de la Iglesia para que sean educados o formados. Entonces entiendo la pregunta de nuestra oyente o el correo de la oyente, pero creo que son dos cosas distintas y termina ella diciendo que Dios no es misterio que es claro como un día de sol, pues ojalá todo el mundo lo viera así. Para mí también Dios es algo nítido, está clarísimo que el Señor existe y no solamente que existe, sino que nos ama y nos llama a entrar en comunión con Él. Pero lo cierto es que si Dios fuera así de claro para todo el mundo, no existirían ateos. Y además no se trata solo de creer en la existencia de Dios, sino en saber quién es ese Dios, cuál es su rostro y cuál es su voluntad. Digo que Dios es un misterio porque ciertamente lo es, incluso para quienes tenemos fe, porque Dios es más grande que nuestro pensamiento y aunque hay cosas que conocemos de él porque nos las ha revelado, todavía nos sorprenderá cuando lo encontremos cara a cara y seamos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Y hasta aquí nuestro tiempo para el programa de hoy, queridos amigos, queridos oyentes. A veces me extiendo demasiado en dar respuesta a vuestras preguntas y eso hace que responda a poquitas, pero supongo que vale la pena, sobre todo cuando hay personas como esta última oyente que legítimamente puede sentirse dolida por los pecados que ocurren dentro de la iglesia pecados tan escandalosos como el abuso de los niños pero existen en la sociedad pecados tan escandalosos como ese y es el de asesinar a un niño en el vientre de su madre y la iglesia lucha por defender a todos los niños también a los que aún no han nacido si queréis compartir algo el tema que hemos hablado hoy si queréis hacer alguna pregunta si queréis dar algún testimonio sabéis que Radio María es una radio abierta que quiere estar cerca de sus oyentes y por eso pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba compendio arroba y el whatsapp 668 594, 383, 668 594 383. No tengáis ningún pudor a la hora de escribir vuestros mensajes siempre desde la caridad con libertad, pero sin faltar a la caridad, es la única norma porque la caridad es el ceñidor de la unidad consumada y la norma suprema que debemos vivir los cristianos. Terminamos recibiendo con la caridad que Dios siente hacia nosotros, su bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por seguir participando en el programa. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en una próxima edición del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo.